0: Teď přichází na řadu dnešní slovokázání v rámci série Život dokupy a my jsme si řekli, že bychom se chtěli tenhle měsíc bavit o několika věcech, které jsou takové oblasti v životě, které si snažíme dávat dokupy. A snažíme se nějak v nich mít řád pořádek, nějaké je mít srovnané, protože mají velký vliv na to, jestli jsme v životě šťastní a jestli žijeme naplněný život a zdravý život, a jestli ne. A to dnešní téma je peníze. Nebo finance. A nevím, z jakého jste církevního nebo necírkevního jako prostředí, jestli o penězích mluvíte rádi hodně nebo málo. Často je v církvi divné mluvit o penězích, protože v Česku je zažité takové jako úslovy, že, že církví jde jenom o peníze. O tom pak budu ještě trošku mluvit. A proto se obvykle v církvi třeba úplně často o penězích nemluví nebo ne na rovinu. Ale my u nás věříme, že peníze jsou velmi důležitou součástí našeho života. A Přestože nejsou smyslem našeho života, tak jsou důležité a bez nich se neobejdem. A je potřeba je mít v životě nějak srovnané, mít je na tom správném místě v životě. Peníze jsou neutrální věc. Je to nějaký prostředek, je to něco, co co máme. A přesto z nás zbuzují silné emoce, protože je to citlivé téma. Jdou použít dobře, jdou použít špatně, jdou použít něčemu dobrému nebo jdou použít něčemu špatnému. Ale asi se všichni zhodneme na tom, že se bez nich v životě neobejdeme. Že nejde dneska žít život a už vůbec ne na téhle straně planety v západní společnosti. Že bychom vůbec neřešili peníze, že bychom je úplně ignorovali. A v Bibli se nedočteme nic o tom, že jsou peníze špatné, ale dočteme se tam dost o tom, že láska k penězům je problém. Je to nám zmíněné opakovaně na několika místech, třeba v kazateli v páté kapitole, což máme i na projekci, že kdo miluje peníze, peněz se nenasytí. A kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. A v Novém zákoně, třeba v listu Timoteovi v šesté kapitole, čteme, ti, kdo touží zbohatnout, padají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb, stahujících lidí do skázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla, V honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. V Bibli se jasně říká, že že peníze nejsou problém, že majetek není špatný, ale Ježíš mluvil o majetku velmi hodně, protože věděl, že pro spoustu lidí to je problém, protože se láska k penězům a láska k majetku stane něčím, co je v centru jejich života a jejich rozhodování a co je ta hlavní hodnota, podle které někteří žijí. A my v dnešní době řešíme v něčem unikátní situaci, protože v minulosti, v, da, v minulých dobách, i v době, kdy se psala Bible, tak nadbytek peněz a majetku měla pouze velmi úzká sorta bohatých lidí. Naprosta většina společnosti, populace žila tak, že žili z ruky do pusy, anebo když už si mohli něco našetřit tak si to šetřili pro prostě příští měsíc nebo rok nebo pro svou rodinu, aby, protože zase věděli, že zase bude méně, že se může něco stát, že se může něco zvrtnout. A až ve 20. století nastala ta, nastal stav, že velká část západní populace má peněz nejenom nutně, abychom přežili, abychom měli střechu nad hlavou, abychom měli co jíst, ale máme nějaké peníze navíc a můžeme přemýšlet, co s nimi uděláme. A i když je utratíme za hlouposti, tak možná to nebude mít žádný dopad na náš život, možná nám vůbec nebudou chybět, nic se nestane a můžeme přemýšlet, kam budeme cestovat, na co budeme spořit, komu možná peníze nějaké darujeme navíc, a nebo co si koupíme, nebo co projíme a propijeme. A máme nějaký budget nebo nějaké množství peněz navíc, neříkám všichni z nás, ale velká část západní společnosti a i velká část lidí v České republice. A vlastně najednou nežijeme jenom, abychom nebo nepracujeme jenom, abychom život přežili, ale abychom si život i nějak užili, abychom z něho měli radost. A můžeme se rozhodovat, co s těmi penězmi navíc uděláme. Protože většina z nás by asi neřekla, že máme peníze na rozhazování, tak je nějaké množství peněz, ze kterými se rozhodujeme, co uděláme. Máme různé priority, různé hodnoty, různé možnosti, kam je dát. A taková iluze dnešní doby je taky, že bude pořád lépe, že má být pořád lépe. Když se podíváte na předvolební program Libovolné strany, tak všichni slibují, že bude lépe, že budeme mít víc, že bude větší prosperita, že lidi budou bohatší, že se všem přidá. Teda neslibují to úplně všichni, někteří víc a někteří míň. Ale je to taková iluze dnešní doby, že to je tak přece správně, že to si přece jako lidi zasloužíme, že tak to má fungovat. Ale ono to tak nikdy v dějinách nefungovalo. Lidi nikdy nečekali, ani se jako rozumní vládcové neslibovali, že bude pořád líp, že bude pořád víc. V životech i v dějinách přicházejí různé období, kdy někdy se mají všichni lépe, někdy se mají všichni hůře, Ideálně v těch lepších dobách bychom se měli našetřit na ty horší doby. Ale nikdo na světě není schopen spolehlivě předpovědět a ovlivnit, jak bude. A proto je důležité s penězmi zacházet zodpovědně a věrně. A zodpovědnost a věrnost je něco, o čem se v Bibli hodně píše, o čem autoři Bible hodně mluví, co se týče peněz a majetku. Já budu zmiňovat více peníze, ale tehdy v těch dobách často jste je měli ve formě majetku, což dnes taky často máme. Ale budu teda používat to slovo peníze i pro prostě všechno, co máme. Takže zodpovědnost a věrnost. Křesťanský pohled, který se opakuje v Bibli, je, že křesťané jsou, že jsme správci našeho majetku. Jsme správci našich peněz. A když jste něčeho správci, tak to není vaše, ale máte nad tím velkou svobodu rozhodovat. Když dostanete v práci do správy nějaké nějaké oddělení nebo nějaký majetek, nějaké věci a máte s tím operovat, tak ono, to není vaše. Můžete si s tím v podstatě dělat skoro, co chcete. Kromě toho, že to nemůžete jako prodat nebo jako odstranit. Ale potom jste vykazatelní za to, jak jste s tím zacházeli. A ideálně se s ním snažíte zacházet tak, jako s vlastním, anebo ideálně lépe, aby potom ten, kdo vám to svěřil, když přijde, tak řekl, jo, to byla dobrá práce, dostaneš povýšení, nebo dostaneš přidáno, nebo svěříme ti něco většího, něco dalšího. A křesťané věří, že to, co máme tady na světě, jelikož nás Bůh stvořil a stvořil, stvořil tenhle svět, takže to, co máme, není jako technicky vzato náš majetek, ale je to něco, co spravujeme a máme to spravovat dobře. Protože nás Bůh bude jednou hodnotit za to, jak jsme s naším životem, včetně našich zdrojů, které máme, zacházeli. Takže je v tom nějaká určitá nás zodpovědnost. Aspoň my, křesťané, věříme, že tak, že tak to je, že tak to funguje. Že to, co nám Bůh svěřil, že s tím máme zacházet zodpovědně. V evangeliu Lukáše v 16. kapitole píšeme: Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. A kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i ve velkém. Když jste nebyli věrní v zacházení se špinavými penězi, kdo vám svěří opravdové bohatství? A když jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá to, co je vaše? To je jinými slovy to, o čem jsme teď mluvili: že máme být věrní v tom, co máme, ať už to je jakkoliv malé množství peněz a majetku. A když jsme věrní v malém, tak potom jsme schopni být věrní i ve velkém. Když vám v práci dají na nějaký projekt rozpočet 100 tisíc a vy s tím zacházíte dobře, tak vám o tom příště dají projekt za milion. Ale když vám dají projekt za 100 tisíc a vy jako polovina z toho zmizí ani se neví kde, tak vám nikdo nesvěří více, protože nejste důvěryhodní, nejste spolehliví nebo kompetentní. A stejně tak se v Bibli často opakuje, že že pokud nám Bůh svěřuje hodně, tak to je proto, že chce, abychom, že věří, že s tím budeme lépe zacházet a že budeme více štědří a budeme s tím lépe fungovat a budeme ty zdroje lépe zpravovat. A takové trošku napětí je v tom, že nějaká věrnost a zodpovědnost v tom, že spravujeme nějaké peníze, je, že ona to není úplně spontánní věc. Jakože když Máme vši, prostě všechny peníze prostě na uši v pežence a teď utrácíme tak jako pocitově, tak to většinou dopadne jako hůř, než bychom chtěli. Že být věrný a zodpovědný v penězích odráží vždycky naše nějaké vnitřní nastavení a hodnoty, ale i naše jako spontánní jako nálady. Znáte to, že když jste prostě v, m, přijdete z práce, máte jste rozhození prostě vůbec se to a teď přemýšlíte, jak si zlepší náladu, no, tak někteří uděláte, že prostě jdete na internet a něco si prostě koupíte. A najednou máte radost, či konečně nějaká pozitivní emoce. Pak čekáte, až vám to dojde, že to dojde, díl než za dva dny, později než za dva dny, tak jste jako rozhození, že co to je, jak ten svět nefunguje. A, a nebo jste večer v restauraci a plánujete, že tam utratíte třeba stovku, a pak zjistíte, že se tam máte fajně, že dobrá nálada, že vlastně to všude okolo voní, a nakonec platíte 400. A což, když se smějete, že to tak funguje v celku pravidelně. A ono to nemusí být vždycky blbě. Ono to může být docela v pohodě, ale problém je, když to zasáhne do velké části našeho rozpočtu, našich zdrojů, a když to děláme opakovaně a pravidelně a nekontrolovaně. A tak spousta křesťanům nebo i z lidí nejenom z křesťanů spousta lidí si proto dává nějaké zásady, nějaké, nějaké mantinely, podle kterých chce s financemi fungovat. A třeba už pro příklad ve starém zákoně dal Bůh židovskému národu nějaká pravidla, že to byl národ, který byl několik stovek let v otroctví, neměli vůbec společnost vybudovanou žádné návyky, nic jako otroci neměli tehdy nic, tak Bůh jim třeba dal například pravidlo, že mají dávat. Uh, 10 bohu a kněžím ze svého příjmu, že mají dávat 10 na každoroční párty u chrámu a každý třetí rok 10 pro chudé. A to byly nějaké pravidla, nějaké mantinely, nějaké zásady, které jim dal, aby se učili nějak zdravě fungovat a aby pro ně důležité věci v životě se projevovaly i na tom, kam tečou jejich peníze. To je podobné u nás. Když byste si podívali na váš výpis z účtu, rozdělili byste si to do kategorii, tak jednoduše uvidíme, na čem nám záleží, co je pro nás priorita, co je pro nás hodnota a co naopak je pro nás jako vedlejší. Takový nějaký nutný výdaj, za který jako nechceme dát víc než, víc, než je nutné. A my samozřejmě nežijeme podle těch pravidel, které měl židovský národ, ale spousta z nás si dává často i opakovaně nějaké zásady, na co chceme použít, kolik peněz. Říká se tomu třeba budget nebo tvorba rozpočtu. A ten má pomoc tomu, abychom peníze dávali na ty účely, na které chceme a abychom nežili na dluh. Abychom věrně a zodpovědně zpravovali ten majetek, ty zdroje, co máme. A my, když děláme třeba s Aničkou s někým předmáželské poradenství, tak často, nebo manželské poradenství, tak se často snažíme doporučit tomu páru, aby si třeba měsíc dva psali finanční peněžní deník, aby vlastně všechny, výdaj, všechny příjmy a výdaje si někde sepsali, aby bylo jasné, kolik se za co utrácí. Jednak, aby ti manžele v tom měli jako spolujasno, že, že se nebudou muset kvůli penězům hádat, ale i aby věděli, kolik peněz teda kam teče. Protože v době, kdy máme o něco víc, než potřebujeme, tak je velmi jednoduché zjistit, že dáváme tisíce a tisíce korun měsíčně na něco, co vlastně jako nechceme. Co, jako kdybych to viděl před sebou černé na bílém, tak bych prostě zrušil to, to předplatné nebo ten pravidelný výdaj, který vždycky tam naskočí. A někdo na to používáte nějaké aplikace, nebo někdo máte třeba obálky v hotovosti, ale utrácet peníze je nejjednodušší věc na světě. Víte, že utratit peníze není v dnešní době obzvlášť vůbec žádný problém. Je to velmi jednoduché, je to velmi jasné, velmi rychlé, ale mnohem těžší je peníze šetřit a používat na ty správné věci, na které chceme. Kromě tohle existují různé zásady, třeba nepůjčovat si na věci, které ztrácejí svou hodnotu a nevytváří žádnou hodnotu. A nebo si čas od času zkontrolovat v dnešní době obzvlášť všechna předplatná, které, když zjistíte, kolik to je ročně částka, to tedyž jako třeba 200 korun měsíčně, vypadá fajn, když se potom podíváte na všechny předplatná, kolik se žerou za rok, tak si říkáte, třeba do, do, do toho bych jako to vlastně nechci, jo? když to vidím najednou černé na bílém jak to doopravdy je. při naše... Pocity ohledně peněz, kolik je málo, kolik je moc, jsou vždycky dané tím, na co jsme zvyklí a je to velmi... Nejsme v tom úplně objektivní, nikdo z nás. Teď mám tady další bod nebo oblast, a to je štědrost. Kromě zodpovědnosti a věrnosti v zacházení s penězí, s financemi, které máme, tak... Bůh volá lidí, kteří v něho věří, opakovaně v Bibli napříč ke štědrosti, k obětavosti. A štědrost je pro život křesťana zásadní. A není to jenom o nějakém jednorazovém, jako, že čas od času dám něco na charitu, ale je to o životním stylu. Že tím, že jsme správci peněz, majetku, který máme, tak máme být štědří vůči těm, kteří... A to potřebují víc, anebo vůči něčemu, co, co má smysl, co vytváří nějakou přidanou hodnotu. A štědrost, věřím, že je obecně zdravá pro lidský charakter, že lidi, kteří jsou štědří, tak to něco ukazuje o jejich charakteru. A my křesťany věříme, že to je jedna ze hodnot a ze zásad křesťanského života. A třeba v naší církvi u nás je důležité, aby vedoucí byli štědří, A mezi vedoucími by nemohl být dlouhodobě někdo, pro koho to není priorita, být štědrý finančně vůči církvi. A to není proto, že by nám šlo o peníze, kdo znáte vedoucí v té církvi, tak víte, že to určitě nedělají pro to, aby z toho něco měli, ale naopak, aby sloužili druhým, aby tahle církev byla požehnáním druhým. Ale štědrost vůči církvi je pro nás něco klíčového, a to proto, že když Ježíš odcházel, zemřel za listvo, byl v a odcházel, tak vsadil v podstatě všechny karty na církev. A řekl, církev bude tady prostě místem komunitou na zemi, která bude světlem, která bude ukazovat na moje království, která půjde za mnou, která bude žít podle jiných hodnot, jiným stylem, než je zbytek společnosti, která bude vytvářet nějakou přidanou hodnotu. A my, protože jsme oddaní Ježíši a Ježíš vsadil v vozovkách všechny karty na církev a založili a řekl, že to je priorita, že tak máme fungovat, tak chceme, aby pro nás byla církev taky prioritou. A to se projevuje i v tom, kam jdou naše peníze. I v naší peněžence. Někdy se často, se, jak jsem říkal, se říká, že Církvi jde jenom o peníze. Asi to je takové, obzvlášť v Česku, je to takové běžné úslovy, že když v minulosti byla spousta, nebo v přítomnosti spousta kaus ohledně jako církvi, kolik mají majetku, kolik za co utrácí, jak, jak jsou někdy lakomé, tak se začalo říkat, že v církvi jde jenom o peníze. Kdykoliv se v církvi mluví o penězích, tak to je jenom o tom, protože chcou od lidí peníze a proto vlastně tu církev dělají. Já nemůžu mluvit za druhé církve, nevím, kdo to dělá pro peníze, kdo ne. Myslím si, že většina vedoucích církví ne. Ale u nás naše církev je sponzorována čistě tím, jak lidé, kteří tady chodí a kteří jsou tady členové, a nejenom členové, jak tady přispívají. Bez toho by to nemohlo fungovat a je to v podstatě jediný zdroj financování z 99%. A Je zajímavé, že lidi si často v tom stěžují na církev, ale nevadí nám jiné instituce, kterým jde jenom o naše peníze. Třeba si vezměte vaši banku. V bance vám taky nemůžete mít účet nebo vám nedají půjčku, protože vás mají rádi. Je to proto, že chcou vaše peníze. Ale přesto i banku můžete mít rádi. Čím to je? Je to tím, že když někomu duvěřujete a věříte, že vytváří nějakou přidanou hodnotu, tak nám nevadí tam ty peníze nechat. Když někomu nebo něčemu důvěřujeme a věříme, že vytváří přijanou hodnotu, tak chápeme, že součástí toho jsou peníze. To je to samé, když jdete do restaurace. Jdete do restaurace, dáte si burger, k tomu si dáte prostě něco, necháte tam tři, čtyři stovky, tak neřeknete, o nich co jenom moje prachy. Ale důvěřujete, vidíte, že tam je kvalitní, že to vytváří nějakou přijanou hodnotu, že vám to pomohlo, že už nemáte hlad a žízeň. A proto ty peníze jsou součástí. A stejně tak to je v církvi. Církev na fungování potřebuje finance. A my, kdo církvi věříme, a kdo věříme, že vytváří přidanou hodnotu, tak nám nevadí být vůči církvi finančně štědří. Mimochodem, když máte děti v pubertě, tak co jenom vaše peníze. Pořád je máte rádi, že? Takže dávání části financí Bohu není otázka jako... Církveny, církve a otázka koho, toho, kde je naše srdce, komu patří naše srdce a komu důvěřujeme. A já osobně bych byl radši, kdyby byl někdo štědrý vůči jiné církvi, než lakomý vůči naší církvi. Pokud tady vedení nedůvěřujete, klidně si najděte na webu třeba, nevím, Apošolská církev Havířov a zkoušejte být štědří někde jinde. To není o tom, že bychom tady chtěli peníze od lidí, ale jde o to, že. Ty peníze jsou výrazem toho, že tyhle církvi duvěřujeme, že věříme, že někam směřuje a chce mi pomoct utvářet. A většina lidí tady v církvi má trvalý příkaz, někdo to třeba dává teda či v hotovosti, do do schránky poštovní, což je, což je kasička. A pro spoustu z nás je to nějaký zvyk, nějaký návyk. Že prostě tím, že jsme správci toho, co máme, tak chceme část dávat Bohu. Skrze církev a spousta z nás i na různé jiné účely, na různé charitativní účely. Protože to, že nám Bůh požehnal, chceme, aby bylo požehnáním druhým lidem. A že pokud nám Bůh svěřuje víc, tak to je proto, abychom mohli dávat víc. Já jsem někde slyšel, že existují tři druhy štědrosti a mně se to rozdělení moc líbilo. Měch rád se na to podíval. A že mi to pomohlo mít úplně nový náhled na štědrost. A první štědrost je z přebytku. Že vidíme nějakou potřebu, nebo věříme v, prostě v, v charitu, v to, že to je dobré dávat, máme dost, máme přebytek, přebytek a dostanete třeba prémie v práci, se kterými jste nepočítali, a víte, že vás neubide. A tak je fajn něco dát, podpořit něco, být štědrý vůči něčemu. Druhý druh štědrosti je z dostatku. To znamená, že nemám moc navíc, ale cítím zodpovědnost dávat a vidím potřebu. Třeba potřebu někoho, kdo má méně. A spousta z nás dává ještě drý z dostatku. Z toho, že máme dost, ale když jsme štědří, tak to ta peněženka pozná. Jakože v něčem si musíme ubrat. A to je něco, čeho si Bůh taky váží. Protože vlastně se tím projeví, kde je skutečně naše srdce. Protože už nás ubide, protože už se obětujeme v něčem. A pak třetí druh štědrosti je z nedostatku. Když se stává, že Bůh nás vede k tomu, abychom obětavě dávali na úkor sebe. A u takového dávání Bůh pak často dělá zázraky. Někdy zažijete možná v životě, že máte málo a stejně chcete někoho podpořit, nebo někomu pomoct, nebo někomu něco dát. A já jsem to v životě několikrát zažil takhle, že byl někdo štědrý vůči mě, že mě a podpořil finančně někdo, o kom jsem věděl, že nemá úplně moc peněz a že je fakt jako potřebuje. A o to víc jsem jako obdivoval a vážil si toho, jak Bůh pracuje na našich srdcích a jak nám může záležet na druhých i na úkor sebe. Ve společnosti je řada lidí, kteří se domnívají, že sobectví je dovedek blahobytu Ale pravda je taková, že sobectví a chtíč ve skutečnosti jsou kořenem chudoby a vedou k chudobě. Sobectví nikdy nevede k dostatku, k blahobytu. Možná dočasně, pro nějakého jednotlivce. Ale ve velkém měřítku sobectví vždycky vede k chudobě. Protože vždycky to je na úkor druhých, vždycky to je na úkor někoho a nakonec to spoustě lidem ublíží. Tak, já mám pro nás takové tři otázky na závěr, ohledně peněz, ohledně financí a vím, že... Doufám, že to, o čem jsem mluvil, nebylo moc obecné, protože vím, že spousta z nás jsou v různých finančních situacích. A já jsem moc vděčný tomu, že spousta z vás štědře podporuje tuhle církev, že dáváte částky, které jdou vidět ve vašem rozpočtu a stejně vám to stojí za to. A věříte téhle církvi a smyslu a poslání toho, co děláme, proč to děláme a kam jdeme. A stejně tak bych chtěl říct, že tu je vítaný a vždycky bude vítaný každý, kdo církvi možná tolik nedůvěřuje, nebo tolik se necítí na to, jak štědře církev podporovat. A můžete proto mít svoje důvody. A, a my to respektujeme. A chceme, aby tady mohli všichni zažívat, že církev vytváří přijenou hodnotu, že jsme štědří vůči všem a že uh, chceme sloužit každému, kdo tady přijde. Tak, mám tady několik otázek na závěr. Uh, S tím mluvit o penězích je vždycky těžší, než si myslím, když si to připravuju. Tak, mám tady tři otázky na závěr. Jo, máme tu jenom napsané. První otázka je z toho úvodu, jakou roli hrají peníze v mém životě. Opravdu. Jakou roli hrají peníze v mém životě. Jak nad nimi nimi přemýšlím. Jakou mají prioritu. Kde jsou na žebříčku nějakých mých hodnot. Ta druhá otázka je, potřebuju si v rozpočtu stanovit pevné částky nebo procenta, které chci použít na určité účely a které mi pomůžou se ve financích ubírat tím směrem, kterým chci. Pokud jste něco takového zatím neudělali, tak to vřele doporučuju. I když to někdy trochu porušíte, tak je to lepší, než to nemít vůbec. A pomůže nám to, aby to, jak s penězi zacházíme, bylo v souladu s tím, jaké máme jako hodnoty v srdci co je pro nás skutečně důležité, aby to nebylo jenom spontánní a impulzivní. A třetí věc je, třetí otázka je, důvěřuji Bohu, že se o mě postará a církvi, že má klíčovou roli v božím plánu s lidstvem. Důvěřuji Bohu a církvi v tomhle a jak se to projevuje v mém rozpočtu. To je taky osobní otázka na každého z vás, na každého z nás. Já jsem se před mnoha lety rozhodl a potom jsme se s Aničkou znovu rozhodli, že chceme vždycky dávat 10% našeho příjmu učit církvi, že to není něco, o čem každý měsíc přemýšlíme a diskutujeme, ale že to je něco, co chceme pravidelně dělat, protože věříme v to, co církev dělá a věříme, že se o nás Bůh postará. A já bych vám přál, abyste našli ve vašem životě možná něco trochu jiného, něco podobného, ale... Něco, co se týká štědrosti a co projevuje důvěru v Bohu. Že naše důvěra není v penězích, že naše důvěra není v našich investicích, že naše důvěra není v náš dům nebo koupený byt, ale že naše důvěra je v Boha, že On má naše životy ve svých rukou.